0: Bienvenida a Luz Eterna Podcast, un espacio en el que disfrutamos compartir historias y crecer juntas. Hey amigas, bienvenidas al cuarto episodio de Luz Eterna Podcast. Hasta ahora hemos tenido unos episodios, chicas, yo estoy segura que los han escuchado buenísimos. Sí. Y aprovechamos para recordarte que si aún no los has escuchado te has perdido alguno, corre a Spotify sí. o iTunes y ponte al corriente porque están buenísimos. Antes de iniciar con este tema tan bueno que tenemos el día de hoy, quiero presentarles a dos mujeres increíbles que están hoy con nosotros. Ah, Arely y Dulce. Gracias, Gracias Janet. Estamos... Súper emocionadas de este tema. Seguramente lo han estado siguiendo ustedes también. Buenísimo, ¿verdad? Raíces, enojo, todo lo que hemos estado viendo. Y hoy toca el turno a la amargura. Así es. La wow. amargura es como esa, <risa> la menos visible quizá, la que pasa un poquito desapercibida. ¿Y es. qué les parece si, si entramos de lleno a nuestro tema, si empezamos a platicar? Y antes vamos? que nada, les bien? quiero platicar, más bien les quiero leer una definición eh, muy interesante que encontré, es una definición como clínica o algo así que nos da como varias cosas sobre la amargura y dice así, la amargura es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior pensando que ha sido tratada injustamente uh-huh. según el diccionario la palabra amargura significa aflicción sin sabor, disgusto, pesadumbre melancolía y muchas veces la amargura es el resultado de un resentimiento
1: uh-huh. así es como ven chicas
2: híjole, pues es,
1: sí es que justo como lo decías no, es como eso que no, se, que no se ve y precisamente lo que hace a un árbol tan bonito, frondoso a una planta, que son
2: las raíces, Ay, raíces. Y,
1: sí. y bien feo del lado de la amargura porque eso se puede generar cuando no se trata dolor, esta tristeza, este sentimiento de frustración, de falta de perdón, se empiezan a crecer, crecer, crecer. Y obviamente cuando algo crece, algo tiene raíz, va a dar un fruto. Uh-huh. Desgraciadamente, pues en la amargura va a ser algo
2: feo. Uh-huh. Así es, y como acabas de decir, es una raíz que las raíces de los árboles, pues, no las vemos, ¿no? Sí. Como es, van creciendo. Entonces, las personas que te, tenemos o tienen amargura, pues, son las últimas en enterarse de que hay una amargura. Y, y los primeros en enterarse, pues, son los que estamos alrededor, uh-huh. los que están a nuestro alrededor, porque comen de ese fruto que estamos dando, ¿no? Como mencionabas, el de la, eh, estar criticando, quejándonos de todo, enojados y por todo lo que pasa a nuestro alrededor, sí. eh, eh, y ser sobre todo, estar siempre a la ofensiva, uh-huh. defendiéndonos y de, oye, pero ¿qué te pasa? No, yo estoy muy bien, ¿no? Uh-huh. Creemos que no está pasando nada malo, que no encubrimos hasta de, pues mi carácter es así, así estoy, así soy, así me moriré, sí, me moriré, ¿No, moriré. así casi, casi? Oh, <risas> lo justificamos, ¿no? Como de que, ay, es que...
0: ...es que me hirió y, y pues no le he perdonado... ...pero pues no pasa nada, solamente tenemos
1: como... Eh, ...me he alejado tantito, hay una distancia. Es que precisamente eh, igual a lo mejor ahorita lo vamos a ir tomando... ...pero parte de las características de, de estar amargado... De, ...de tener una raíz de amargura... ...es sentirte ofendido, uh-huh. es sentir in- injusticia... ...sentir que hubo algo que no, no fue como que lo mejor para ti... Pero no porque tú tuviste algo que ver en esa decisión o en esa situación que estás viviendo, sino porque te lo hicieron, porque a mí me pasó, y ahí es en donde em empiezan las preguntas, ¿no? Y creo que también es. eh, tiende, la amargura
0: tiende como a a posicionarnos en el papel de la víctima. Así es, Es como que. a mí siempre me, me va mal a mí siempre me dañan a mí siempre me juzgan, me critican todo, ¿no? y, y realmente eh, o sea, no sé quizá hay una situación en la que es verdad pero también hay cosas que nosotros hemos permitido como entrar a nuestros corazones que están detonando esta, esta amargura y platicando con unas, algunas mujeres, ellas mencionaban que era como muy importante y que les costaba mucho trabajo ¿cómo identifico que estoy viviendo una época de mi vida en amargura
2: ¿Cómo lo hacemos? Pues yo creo que primero antes que nada es identificar Qué es lo que me está ocasionando estas reacciones en mi carácter Uh, lo decían, ¿no? a veces no nos damos cuenta, pero cuando ya sea tu esposo, tus padres, hermanos, el de oye, ¿qué te pasa? Cuando te empiezan a decir eso, ahí es el momento en que el Espíritu Santo te está prendiendo un foco exacto: de hey, estás reaccionando de tal forma, estás diciendo esto. Estás... A mí me pasó de mi mamá, llegó, oye, ¿qué te pasa? Estás tratando mal a Eli. No. <ríe> Yo. ¿Qué? O sea, ¿cómo crees? (risa) Escúchate cómo le contestas. Entonces, desde ahí los primeros que van a decirnos, ¿estás bien? Es el más cercano. Entonces, desde ese momento decir, si algo me está pasando y dejar que el Espíritu Santo, no, es de que va a venir el arcángel Gabriel y con la espada (risa) va a venir y quitar esa raíz de amargura, ¿no? Entonces, sí. es primero identificar de, sí, reconocerlo, reconocerlo. Porque en ese momento yo decía, yo, trata de mi esposo, soy la mejor ah, esposa del mundo. Eres? No, soy mujer virtuosa. ¿Cómo? Quitar ese orgullo, quitar ese orgullo y menguar y el decir, sí, Bien, señor, sí. estoy mal en esto. Fíjate que a mí me pasó cuando, no
1: conocía al señor, tengo que aclararlo. No, a mí me pasó que cuando estaba en la secundaria, Neta que si alguien, alguien de lo que voy a hablar es la persona, contácteme. Es que fíjate, yo yo había pasado eh, por una situación de desintegración familiar, de como muchas cosas que yo decía por qué, ¿no? ¿Por qué me pasó a mí, aunado a la adolescencia, donde te estás descubriendo, donde estás este, conociendo como cosas, y sin Cristo se volvió una bomba, ¿no? Sí. Y me acuerdo perfectamente que había una chica, íbamos en primero de secundaria, y había una chica que yo la veía perfecta. O sea, yo veía que sus papás iban por ella a la escuela. este eh, así, Siempre iba peinada. O sea, yo quería llegar peinada, pero mi mamá pues trabajaba y nomás no le daba tiempo. Y yo, o sea, le traía un ese resentimiento, ese coraje por algo que lo reflejaba yo en ella. Ahí es donde detectas la amargura, ¿no? Que empiezas tú a, a molestarte, a, a empezar a molestarte por por alguien en específico, pero no es la persona, sino que es la raíz que tú traes por detrás, ¿no? Y yo, y yo tenía mucho coraje, a tal grado de que siempre la buleaba, de verdad, no, bien no, mal. Que
2: no, te desquitabas.
1: <risa> feo, feo, pero a, así a tal grado que un día dicen, este, se van a armar los trancazos, ah, ¿no? Y yo, no. Sí, sí, pero yo ya estaba bien metida, ¿no? Porque yo había comprometido mi boca, ya había dicho que sí, por el coraje, pero por dentro decía, no, pues ella es todo lo que yo quisiera tener, todo lo que yo quisiera hacer, ¿no? Pues se armó la cosa fea, fea. Al grado de que salimos de la escuela y otros grupos también se pelean. No, se puso horrible. Todos ¿Quién creen que me fue a llevar a mi casa? Ella, ella. su mamá. No, mamá, o sea, oh. y yo así, ¿no?, con la cola entre los pies, la chica era cristiana, y, y para mí desde, desde esa, esa, ese momento fue como un, una llamada de atención de decir, ¿cómo es posible que ella, que yo siempre le, le he estado fastidiando la vida, me esté perdonando, y me esté trayendo hasta acá su mamá, y, y qué tiene ella, uh-huh. qué le, qué pasa?, y, y ahí empezó como poco a poco Dios a, a llamarnos a, a mi familia.
2: Wow.
1: Wow. No.
2: Pues a mí me pasó en el de, le tomo el tema de mi esposo, el de por qué lo trataba así. Eh, y no nada más a él, sino hacen el trabajo. También mi reacción era de yo a la defensiva, todos están mal, me hacen injusticia, me quejaba por todo. Entonces hasta que ya... Un día Dios dijo, o sea, y párale, ¿qué está pasando? Estaba, pues, ni disfrutaba lo que hacía, ¿no? Entonces, el detectar la raíz de esa amargura fue lo que trajo libertad a mi vida. Y la raíz es de que antes de casarnos, tenemos 12 años de casados. Y antes de casarnos, yo tenía un diagnóstico de ovarios poliquísticos y el que el doctor me dijo, cuando te quieras casar, tienes que ir con un biólogo de la reproducción porque no te vas a poder embarazar. Entonces, yo vengo con esto delante de él y antes de poner a mi esposo, dijo, yo te amo, o sea, no importa, vamos a casarnos. Entonces, bueno, nos casamos y posteriormente ya vamos con el biólogo en la reproducción y resulta que no solamente era yo la del problema, sino que los dos. Entonces empezó en mí una desilusión, porque te planeas como todo bien bonito, me voy a casar, quiero tener hijos joven para que el cuerpo regrese pronto a la normalidad. O sea, ya tenemos un plan de vida, ¿no? Desde antes. Entonces, esa desilusión vino a mi vida a, a, a traer esta amargura en el de que yo a la defensiva, y no solamente con él, sino hasta con Dios. Tal vez yo no tuve una ofensa de una persona sino yo delante de Dios, si yo le reclamaba y le decía, pero si yo me guardé virgen, he sido obediente, te sirvo, y empieza esa lucha realmente con, con Dios. Dios de tu persona, sí. ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, el identificar eso en el de pasaron años no es de que lo identifique al otro día, porque en otra definición encontraba que este es un. eh, generalmente es duradero. O sea, la amargura no es de que me pasó algo, me ofendieron y ya un día y ya al otro día soy libre. No, no nos damos cuenta y esa raíz va creciendo y pasan años. Entonces, yo soy de esas de años en el que era maestra y de pobres niños, los que estén, chicas, están escuchando. Imagínense cómo los trataba, si trataba mal al marido. ¡Ay, no! Sí, entonces, el identificar y ir delante de Dios al decirle, o sea, ok, no va a ser por este tiempo el que nos vas a dar hijos, ayúdame a sanar eso, porque era venir delante de Dios y, y, y renuncio a ese sueño. Entonces, me ministraban y me decían, no es que renuncie, sino es de entregárselo a Dios ese tiempo. Sí. Y al final, pues sí, fue un tiempo de llorar, de noches llorando, pero derramarme delante del Señor fue algo que me ayudó. de Nunca dejar de servir es otra cosa Ajá. también. Y... El punto de, más importante es tomar esa decisión, sí. en el de cómo salir de ahí, ¿no? Claro. Identificarlo. Ya identifiqué eso y ahora yo decido salir de sí. esta situación en la que estoy. Y ahorita que comentabas como toda esa historia,
0: me sentí tan identificada porque... Yo también recibí en algún momento de la adolescencia esto de que el ovario poliquístico, de que no sé qué, de que eh, todas estas cosas que te avientan y que te espantan no sí, sí. Y hace un buen Y pasó el tiempo, ¿no? Pasó, estaba lleno, me estaban tratando y todo, y apenas hace unos meses eh, tuve que volver a ir, me hicieron estudios y todo, y pasa el primer estudio y, y me dice el doctor, me dice, no tienes nada no sé qué pasó, pero no tienes nada. Wow. Eh, y ya yo, yo salí súper contenta. Pero venía la siguiente cita, pero la segunda cita, ya con la ginecóloga, y voy y me dice ella, yo ya estaba lista para recibir la buena noticia, Ajá. ¿no? De que, ¡ay, no sé qué pasó! Ella toda así eh, como confundida y yo toda feliz. Y me dice, no, es que sí tienes todavía. Y yo, no, o sea, mi corazón se rompió así Y toda, <risa> toda mi felicidad se, se fue hasta el suelo y, re, y recuerdo que ese día, cuando salí Yo todavía estaba en el estacionamiento Y le escribo a Carisa, así como Cari, no estoy no entiendo qué pasa Toda, toda amargada, como sí, sí, sí. quejándome Porque uh-huh. yo decía como Yo ya había dado por hecho este milagro Yo ya creía que Dios me había dicho, toma ya está. Y de repente me entero como todas estas cosas y, y pensando cosas, quejándome, enojada, justo, ¿qué que, que pasó? qué que, no sé qué, ¿no? La realidad es que ni siquiera es como... Oh, yo sé que este diagnóstico cambia de persona a persona uh-huh. y en el mío no, era, no es un diagnóstico tan eh, como intenso, uh-huh. pero yo lo veía como algo enorme, como que, como que si Dios me hubiera fallado, como si Él me sí. hubiera prometido algo. Entonces... Ya hablé con caris me dijo, no, tranquilízate, no sé qué. Y de repente, cuando entras como en, en paz, en calma, y platicas con alguien, entiendes que, que haces algo gigante de algo muy pequeñito, uh-huh. ¿no? Y que empiezas a cuestionar, empiezas a quejarte, empiezas a, a decir 20,000 cosas que, que ni el caso, ¿no? Que tienes que... Que es un proceso en el cual tienes que pasar. Pero bueno, es. regresando a esto de, de la amargura, um, al les quiero leer... Hebreos 12.15 uh-huh, y okay. dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual uh-huh. los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Gracias. Y nos habla cómo, o sea, cuál es el peso de la amargura que va de nosotros a todos aquellos demás. que nos rodean. Así ¿no? es. Y creo que eso lo vemos en nuestras familias, con nuestros
1: hijos. Bueno, sí, la verdad es que los niños se dan cuenta de todo, de todo sí. absolutamente, hasta los chiquititos, ¿no? Ya te voltean a ver así cuando ya gritaste o cuando ya te moviste de alguna forma. A mí me pasó una vez que mis hijas me dijeron, es que tú, er", porque yo estaba así toda intensa, por el qué hacer, ¿no? porque todo estaba de cabeza... Y yo decía, bueno, si si los dos estamos trabajando, que no pueden entender que no hay tiempo para que dejen tiradas sus cosas? Así, ¿no? O sea, uno se hace esas ideas en la cabeza y traes en en el pensamiento eh, cosas que que te están atormentando, que no tienen nada que ver con con el momento, ¿no? En este caso, pues era disfrutar una comida, sentarme con mis hijas, y de momento fue este, ¿por qué dejaron? Todo? ¿Por qué nadie lavó los trastes? O sea, todo el momento padre que pudimos haber tenido en una comida y uh-huh. que bueno, dices, después lavas los trastes, después pues ya te organizas y ellas me dijeron, "Mamá, es que tú eres la que la que te pones así." Oh, no manches. Y créeme que yo yo batallo, yo batallo mucho con el, con mi carácter pero ahí es donde tenemos que cambiar esa, mi carácter, no sino que realmente el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. Porque precisamente los frutos del espíritu son todo lo contrario a los frutos de la amargura. Uh-huh. Los frutos del espíritu, gozo, paz, paciencia, uh-huh. templanza, ¿no? Y la amargura, ¿qué es? Esa intempestad, esa falta de, de, de perdón, perdón, eh, Tristeza, enojo, coraje, o sea, para que lo tengamos así súper identificado. Y y yo batallo con con la paciencia, ¿no? De decir, Dios mío, necesito tu fortaleza, necesito tu ayuda. Porque aparte tengo un esposo, o sea, no lo voy a quemar. No, No, yo yo tengo un yo tengo un un trastorno, ¿no? ¿No Ok. No, yo tengo un carácter. Así, colérico, eh, hay que poner la mesa. Y volteo y no está puesta. ¿Por qué, ¿Qué no está pasa? puesta? Pues sí, nada más los platos ya, ¿no? Y Raúl, ahorita la ponemos... Tranquila, tranquila yo no sé nada. Tranquila, <risa> tranquila, o sea, ¿cómo? Entonces es voltear sí. y en tu tiempo a solas, es decir, Señor, necesito los frutos oh. de tu espíritu, porque mis generaciones están viendo lo que yo no quiero que se reproduzca de mí. Sí. Están bebiendo de estos frutos que no me gustan, que no, claro. que, no, que no son buenos y que
2: se dan cuenta. Así es. Y como dices, en el de dar ese fruto, ¿no? Yo tengo otro versículo en el de, como dice Romanos 12:2, 12, dice, si ya oh. no vivan, ya como vive todo el mundo. Todo el mundo te dice, Ay, pues, se vale enojar, uh-huh. grita, se vale, todo ¿no? Derecho. No pasa nada, así eres. Dice la Biblia, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eh, Dios nos está invitando a eso a cambiar no nada de respirar uno, dos y no, tres, o no, al no, diez. No. no, sino de cambiar, ¿no? Sí. De esa manera de cómo soy, ¿ok? Ya identifiqué, como decía Dulce, eh, eh, soy colérica, ok, otros son melancólicos, otros son eh, muy calmados, o sea, todas esas formas Dios, debemos de cambiarlas, ¿no? es ser intencional, uh-huh. dice, y así podrán salir. A ver qué es lo que Dios quiere decir todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, para mí este versículo fue de, ok, ya identifiqué la raíz de mi amargura, en el de una desilusión, por el momento no hubo hijos, no hay hijos. Entonces, ahora es de cambiar eso, porque yo veía a todos de mi generación, se embarazaban todas y, y así de, o sea, ya pasaron todas y yo, cuando Dios? Entonces, fue un tiempo en de decidir cambiar esa manera de pensar en el de por qué yo, por uh-huh. qué hasta las personas que viven en la calle tienen hijos y yo, ¿no? Entonces, cambiar eso y decir, Dios, ok, es tu tiempo perfecto. Y empezar a disfrutar, como dicen, o sea, disfrutar ese tiempo en familia, disfrutarlo, pero es una decisión que debemos de tomar y ponerlo a la práctica, llevarla a cabo, Igual ¿no?
1: lo que estás diciendo, yo revisaba, ¿no?, que era la amargura y uno de los significados también dice que es el estado mental que intencionalmente se aferra a los sentimientos de enojo. Me parece que es el mismo que tú leíste, ¿no?,
0: no, creo bueno, que no. no
1: pero bueno, a, a mí me impactó que dice que intencionalmente se aferra a los sentimientos no, de no, listo para ofenderse capaz de estallar en ira en cualquier momento sí. entonces eh, no es solo de respirar y contar hasta uh-huh. mil, la verdad es que no es, es la mente de Cristo no, así ¿no? es para decir Señor que venga tu reino y tu reino es justicia, gozo que tu Espíritu Santo nos gobierne okay. y, y es ahí en donde dejas y que muera uno para que, para que el Señor empiece a vivir, ¿no? Y Así no contristemos es. al Espíritu Santo. A mí impacta el versículo que leíste. Hebreos 12, 15. Uh, sí, Está... y, y a un lado también en Efesios 4. Mm, sí. 30, 30, ¿no? Ajá, 30 y 31. Pero fíjense bien, el título de, de, estos, de estos pasajes te dice, La nueva vida en Cristo. Sí. Que igual, el versículo que, que dijiste, el título es, Los deberes cristianos. O sea, siempre es como, Dios te da tantos pepitas de oro en la palabra que te enseñan a vivir, ¿no? La mente de Cristo. Y dice, dejen de estar tristes y enojados. ¿Y qué dijimos que era estar tristes y enojados? La amargura. Dice, no griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo.
2: Así es. Y
1: y qué fuerte, ¿no? Sí, Sí, y que luego,
2: perdón, que esto mismo de el gritar, enojar o estar ansioso, deprimido en los relacionados, de, ah, tengo un trastorno (risa) (risa) o una enfermedad. Pero hasta tengo una estadística científica, dice... Eh, un estudio de Harvard dice que se publicó un informe en que demostraba que entre el 60 y el 90% de las consultas médicas sí. en general son debidas a estas llamadas emociones tóxicas sí. derivadas de la amargura. Entonces, muchas veces queremos ocultar el de esa raíz de amargura en el de, pues, es que tengo una enfermedad, sí. así, así... Oye, y los... los tra- Mi gastritis.
0: Ajá, colitis, Gast- gastritis, Exacto. todas estas enfermedades, incluso estaba viendo que la hipertensión, uh-huh. ¿Sí? todas estas cosas... ¿Qué, qué raíces tienen de, detrás, ¿no? Uh-huh. Cómo eh, vivir en, en amargura. Y en esta definición primera que les había leído, al final dice, nadie puede ser feliz o tener paz si su corazón está lleno de amargura. Y es algo que hemos estado wow. leyendo también en los versículos. La amargura en ocasiones nos ciega, nos, a, sí. nos detiene, Ajá, ¿no? nos, nos impide ver lo que tenemos delante, las oportunidades que te está poniendo Dios delante y, y impide que tú vivas esa, esa vida
2: en plenitud que Así Dios es. quiere que tengas, ¿no? Sí. Así es, que disfrutes Ajá. cada etapa, que disfrutes cada momento porque siempre queremos uh, ten- esa ilusión que se vea cumplida, pero es un momento en que Dios dice, no, es primero yo. Quiero moldear tu carácter. Quiero que tú mengues para que yo crezca en ti. Y cuando pff, nos rendimos delante de él, Empieza eso, el de poder disfrutar. Sí. Disfrutar. Quiero acabar mi testimonio en el de con pobre de mis alumnos. Pero yo identifique, al identificar esa raíz y dije, o sea, yo no estoy disfrutando mi trabajo. ¿No ven que hay una frase en el de cuando disfrutas tu trabajo es como si estuvieras de vacaciones de año? Sea, sí, 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 o sea, eso no existe <risa> en mi amadura, ¿no? Entonces dije, ok, me gusta enseñar. Me preparé, aún más me metí a estudiar una maestría, cambié de trabajo y dije, no, ahora sí lo estoy disfrutando. Entonces, el de empezar a disfrutar lo que te gusta hacer en en el momento adecuado, tal vez no llegaban en ese tiempo los hijos, pero empecé a disfrutar lo que Dios me permitía hacer. Y eso va a ir trayendo libertad de esta amargura.
1: Sí, justo lo que decíamos que, que no, no son cosas actitudes que no nos permiten no disfrutar o ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en un futuro. Bueno, a grandes rasgos, eh, lo que les platicaba hace ratito, no, el contexto en el que conocemos mi familia y yo al Señor fue, fue tan, tan fuerte en especial en mi corazón y en, y en cosas que yo viví por causa de tanta amargura, de tanta falta de perdón, etcétera, etcétera, que tomé varias malas decisiones. Eh, en el camino, me encuentro con que platicaba el otro día con una amiga y me decía, ¿te acuerdas cómo antes era de... Te habla el, el pastor en su oficina. Y entonces, no, otra vez. y ¿Ahora qué fue? No, pues acuérdate. Chí, híjole, ¿no? O sea, empecé sí a querer restaurarme, pero no caminando, porque vivir sin amargura es un diario vivir, o sea, necesitas diariamente rendirte, ¿no? Y yo no lo había había vivido ni hecho completamente, entonces todo el tiempo estaba ahora ya esa amargura hacia mi propia persona, o sea, reprochándome como de ¿pero por qué hiciste esto? O sea, pudiste haber hecho cosas mejores y ya era la molestia y el enojo contra mí misma. Y ahí es en donde no, no podía yo ver lo que estaba por venir. Y en una de esas este, bendiciones que el matrimonio es,
2: sí, este, sí, claro
1: yo me, me cerré. O sea, antes de conocer a, a... Bueno, a Raúl lo conozco desde hace muchísimos años. Pero cuando ya él empieza como en esta actitud de, ay, vamos a querer estar contigo y todo eso... Yo estaba, no, o sea, yo decía, no, ya regué muchas cosas, ya, y no, o sea, no quiero ahorita un hombre, no necesito un hombre, yo estoy ahorita, está bien así. Y me acuerdo que hasta el pastor y, y la pastora nos decían, pero, pues, es, se, ¿te gusta, no? O sea, ¿está atractivo? Pues sí, está atractivo, pero no es algo que quiera ahorita. Y eran más bien esas raíces de amargura que no me permitían ver esa bendición que Dios estaba preparando para mí. Y por bendición. un tiempo sí como que lo batié así lejos, ¿no? Y muchas chicas puede ser que les, les llegue a pasar así, ¿no? De que ya es que ya la regué tanto o ya me lastimaron tanto. Uh-huh. Ya, yo, yo no quiero volver a vivir eso con otra persona y, y te cierras. O sea, te, te encierras incluso en la mentira de decir, me voy a guardar, me voy a... Pero, a ver realmente qué está dentro ahí de amargura. Uh-huh. Y cuando te así das cuenta, pues vienen bendiciones. Así es.
0: Tienes <risa> que abrirte <risa> nada más. Sí. Pero bueno, ya para ir cerrando esta plática tan bonita que hemos tenido, yo sí. quiero retomar un poquito de Hebreos que estábamos leyendo. Uh-huh. La primera parte dice, cuídense unos a otros. Uh-huh. Qué importante es estar al pendiente uh-huh. de los que nos rodean, de... Digo, probablemente tú que estés escuchando, quizá no estás eh, o no has tenido como, que yo creo que todas, pero tal vez no, (ríe) Eh, un tiempo de amargura, pero seguramente estamos rodeadas. Y seguramente estamos rodeadas de de personas que están de la misma forma. ¿Cómo les podemos ayudar? Eh, Aquí la Biblia nos dice: cuídense unos a otros. Ah, Somos como vigilantes, somos eh, compañeros y. De forma práctica, ¿cómo podríamos ayudarle a alguna? T-
2: amiga? Yo recuerdo que en mi crisis así del trabajo, tenía una amiga que trabajaba así. Cuando me veía en esas crisis, me llamaba parte y me decía, Arely, ¿todo está bien? Sí, todo está bien. ¿Segura? Entonces, eso, pff, ahí, y era una amiga, entonces era lo íntimo. Y no, sí, es que estoy pasando esto. Entonces... Como amigas, tenemos esa amiga que sabes que es tu confidente, que está orando por ti, es de buscar esa ayuda, o si tú eres esa amiga y que está viendo a la que, que tiene esas raíces, que híjole, ves que está sufriendo y no lo puede reconocer, es de acercarnos en amor, nunca juzgarnos, no criticarnos, porque ¡ay! Ay, ya ni andas en amargura. Pues ya, sé libre, ¿no? Uh-huh. O sea, no, porque ya andas es, otra vez igual. Pues a nadie nos gusta exig- que seamos exhibidos, sino al contrario, es acercarnos en amor, porque esa persona actúa la ofensiva, se defiende, critica, entonces el de es acercarse en amor. Oye, ¿estás bien? Te van a decir, sí, bueno, o cuando no se abre, pero yo noto esto, uh-huh. pasa algo, puedo orar por ti en algo, entonces mostrarnos en amor.
1: Claro. Uh-huh. Sí, precisamente como... voy a, Quiero retomar otra vez eh, este versículo de Efesios 4. No lo no lo pierdan, Efesios 4 del 31 y 32 nos da esos tips de qué hago ahora. no uh-huh. Y aparte de dejar, o sea, de que intencionalmente dejemos de hundirnos en esa tristeza y en ese sentimiento y aferrarnos y arraigarlo, eh, dice, pero por el contrario... Sean buenos y compasivos, uh-huh. eso habla de una amistad, ¿no? Eso habla de ábrete y, y sé bueno y compasivo con aquella que, que sabes que está pasando así los unos con los otros y perdónense. Uh-huh. Y, y nos dice el Padre nuestro, Padre, perdónanos, ¿no? Uh-huh. Así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, o sea, es siempre un camino de rendirte directamente con el Padre y decir, tú eres nuestro Padre sí. y necesitamos tu perdón y, y enséñame, porque dice aquí al final, como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo.
2: Así. Entonces, sí, así. El,
1: el, la, la medida es Cristo, ¿no? Y si, si sabemos cómo Cristo se dio, cómo Cristo perdonó, nosotros te, también... Eh, volcar todo lo que somos a decir Señor, perdónanos. Sí. Y ayúdame a perdonar, porque Gracias. cuántas veces no, no la hemos regado y, y quizás lo vamos a, a volver a hacer. En el caso, por ejemplo, de las mamás, no sé, hay un sentimiento bien horrible cuando a veces gritas ¿no? a tu hijo porque entras en esa crisis de desesperación, de gritas y te sientes la peor cucaracha, o sea, porque dices no, no lo debí de, de airar, no lo debí de hacer enojar. Pero volteas y dices, Dios, perdóname y ayúdame. Y, y entonces vas y les enseñas a que ellos deben de, de perdonarnos. ¿sí? Sí. y Pero tú también como mamá, hijo, perdóname, porque no lo hice de la mejor manera. Y, y creo que ahí en ese ser tan abiertos, Dios se mueve
0: claro. completamente. Entonces, pues, qué plática tan tan buena hemos tenido. haré ayúdanos por favor a, a orar por todas las chicas sí. que se sientan identificadas, que estén pasando
2: en medio de un proceso de, de, o un tiempo de amargura más bien. Ayúdanos a orar. Claro ah. que sí. Vamos a orar. Padre, gracias por esta plática que tú has puesto en nuestros corazones para abrirnos, exponernos delante de ti. Y te pido por cada una de las mujeres, señoritas, personas que están escuchándonos, sabemos que en medio de la crisis que estén pasando, una disilusión, un engaño, Cualquier cosa que estén pasando, Señor, tu palabra dice que tú estás en medio de nosotros, tú estás ahí. Ayúdanos a reconocerlo, a reconocer que tú eres nuestro único y suficiente Salvador y que eres tú el que traes libertad a nuestras vidas. Gracias por ese tiempo y gracias por lo que harás en cada vida, en cada persona. Declaramos sanidad, declaramos libertad, restauración y que haya un perdón profundo en nuestros corazones y rendirnos ante ti que es lo principal en nuestras vidas te amamos y gracias gracias porque eres bueno y porque tus tiempos son hermosos y preciosos en el nombre de Jesús Amén. Pues, Pues, gracias,
0: amigas. Gracias, Dulce. Gracias, Arely. Gracias, gracias, Jané. Es un placer. Una plática increíble. Y, chicas, nos escuchamos y nos vemos, quizá también, en el siguiente episodio de Luz Luz Eterna. Luz Eterna.
2: Gracias.
0: Bye. Bye.